0: Abra sua Bíblia no mesmo capítulo 22 do Evangelho de Cristo, escrito por Lucas, a parábola das bodas. Fique com a sua Bíblia aberta. e Nós vamos observar alguns fatos interessantes nesta parábola das bodas. Senhor Deus e Pai, vamos agora, segundo a Tua vontade soberana, ministrar a Tua Palavra, reconheço a minha grande limitação e dependo inteiramente da ação poderosa do Espírito Santo. Ilumina a minha mente, ó Senhor, aquece o meu coração, põe fogo, Senhor, na minha alma, a fim de que a palavra seja compreendida, as lições sejam tiradas. Teu povo despertado, a Igreja compreenda qual é a sua missão, uma missão tão especial: a missão de propagar o reino de Deus, de anunciar a salvação mediante a fé na pessoa bendita de Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, ó Deus, eu oro, agradeço pelos méritos de Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, Muita gente confunde esta parábola de Mateus, capítulo 22, de 1 a 14, com outra parábola semelhante, que encontra-se em Lucas, capítulo 14, 16 a 24. Ambas, as duas parábolas, usam como ilustração uma festa, cujo convite alguns convidados recusam e outros aceitam. Mas, a semelhança termina aí. A semelhança entre as duas parábolas termina exatamente aí. As duas parábolas não são dois relatos diferentes das mesmas palavras de Jesus. As duas parábolas são muito diferentes e independentes, uma da outra, no aspecto externo e interno. As duas parábolas foram contadas em ocasiões diferentes, A parábola da grande ceia de Lucas 14 foi narrada durante uma ceia na casa de um fariseu. A parábola dos convidados para as bodas do filho do rei, de Mateus, foi transmitida no templo. Se a gente olhar para o capítulo 21, a gente vai encontrar o Senhor Jesus ensinando no templo. E esta parábola foi transmitida no templo. Portanto, pertencem a períodos diferentes do ministério de Jesus. Períodos diferentes do ministério do Filho de Deus do Filho do Senhor. Esta parábola de Mateus 22 trata, meus amados, de um rei que celebrava as bodas de seu filho. Este rei oriental é uma figura de Deus. O Filho Figura do Senhor Jesus. É interessante que nada se diz aqui a respeito da noiva. Isto por quê? O objetivo principal da parábola era salientar certas verdades a respeito dos Convidados, e da veste nupcial, indispensável aos convidados que desejassem, de fato, ter assento à mesa do banquete do rei. Quanto à noiva, que não é mencionada na parábola pelos motivos apresentados, não pode ser outra senão a igreja, que é sem dúvida a noiva de Cristo, cujas bodas serão realizadas quando o Senhor voltar, conforme Apocalipse capítulo 19, de 7 a 9. Pensando sobre esta parábola, Lutero faz o seguinte comentário. O rei que promoveu a festa de casamento é o nosso Pai Celestial, escreveu Lutero. O noivo é o seu filho, nosso Senhor Jesus. A noiva é a igreja cristã, a noiva é o povo comprado pelo sacrifício do filho. Meus amados, a tragédia desta parábola é a estranha recusa dos convidados em estarem presentes às celebrações reais. Se não, vejamos. A gente vai observar primeiro os mensageiros e os convidados especiais para as bodas. Pessoas que receberam esse convite, Tão horroso. Um convite profundamente horroso. Muito horroso. Meus irmãos, era costume entre os orientais fazer dois convites. A primeira vez o convite era geral, e esta foi a missão dos servos mencionados no verso 3. Olhe para o verso 3. Esta foi a missão dos servos mencionados neste verso de número 3. Eles foram enviados para fazer esse convite geral. Está escrito no verso 3. Então, enviou o rei e os seus servos, a chamar os convidados para as bodas. A segunda vez, outros servos avisavam que tudo estava preparado e que eram esperados para participarem da festa. É verdade que de pronto eles recusaram. Porém, o rei insiste e dizendo agora pela segunda vez, o um segundo convite, tudo está pronto. Vocês são convidados para participarem da festa. Olhe para o verso 4. Diz o verso 4, enviou... Outros servos, com esta ordem, era uma ordem, dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados, o cordeiro cevado, os animais cevados que foram Engordados para esta ocasião tão especial. Os meus bois e cevados já foram abatidos, já foram mortos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Meus irmãos, mais uma vez, o convite é recusado. E foi considerado um insulto mortal desconsiderar o segundo convite. Insulto mortal. Não dar nenhuma importância ao segundo convite. Mas deixe-me dizer uma coisa importante. Os mensageiros da parábola são os servos do rei. Os quais representam os pregadores que Deus envia aos homens em nossos dias. Também naqueles dias. Nos dias da igreja primitiva, com a mensagem da redenção, com a mensagem do Evangelho, com a palavra que poderia mudar para sempre a vida daqueles homens e a palavra que hoje é anunciada e muda a vida daquele que crê. Agora é um, há um detalhe importante e interessante. Um detalhe interessante que é digno de nota. Os primeiros a serem honrados pelo rei, com o um convite para as bodas de seu filho, foram os judeus. E é interessante, meus amados, que o Senhor Deus, através da história, e principalmente através da história da velha aliança, o Senhor enviou seus profetas, seus pregadores, o Senhor mandou seus profetas com admoestações e apelos veementes, para que o povo voltasse para Ele. E voltasse para Deus, arrependido de seus pecados, preparando-se desse modo, não somente para receber o Messias prometido. E o mais interessante... Pela nação judaica esperada. O povo esperava a chegada do Messias prometido. E esse povo que esperava teria um tempo oportuno de preparação a fim de participarem das bodas do Cordeiro. O Senhor Jesus estaria chegando. E eles poderiam futuramente participar das bodas do Cordeiro. Portanto, o Evangelho foi primeiramente pregado aos judeus. Os primeiros convidados foram judeus. Mas, meus irmãos houve rejeição. Se você olhar para João, capítulo 1, verso 11, João vai nos dizer, veio para o, que era, para o que era seu. Veio para o que era seu. E os seus não o receberam. O povo judeu recusou o convite eterno de Deus. Pesa sobre a nação judaica. Essa recusa ao convite eterno de Deus. Até hoje, a nação israelita, o povo judeu, continua rejeitando o convite do Deus eterno. Continua rejeitando o evangelho anunciado pelo Filho de Deus. Portanto, pesa sobre esse povo a recusa a esse convite eterno feito por Deus. A segunda coisa que eu quero destacar no texto, meus irmãos, é exatamente o procedimento e recompensa dos convidados para as bodas. Esses convidados especiais. Procedimento e recompensa dos convidados especiais para as bodas. A parábola nos mostra que os convidados recusaram o convite. E se foram um para o seu campo, Outro para o seu negócio, como afirma o verso de número 5. Olhe para o verso de número 5. Eles, porém, não se importaram. Não se importaram com o um convite feito pelo rei. Não se importaram e se foram um para o seu campo. Vou cuidar do meu campo. Meu campo necessita de cuidados. Eu vou para lá. Outro para o seu negócio. O mais importante para mim é o meu negócio. Não esse convite para as bodas do filho do rei. Meus irmãos não resta a mínima, a mínima dúvida que essas pessoas se interessavam mais pelas coisas materiais do que pelas espirituais. Não há diferença entre essas pessoas e as pessoas da nossa geração. Pessoas que não se interessavam pelas coisas espirituais, estavam interessadas pelas coisas materiais. Vou para o meu campo, vou cuidar do meu campo, eu vou para o meu negócio, vou cuidar da minha loja, é de lá que eu tiro o sustento, é do campo que eu tiro o pão, e ponho sobre a minha mesa, portanto não estou interessado nesse convite feito pelo rei para as bodas do seu filho. Meus irmãos, esta é a classe dos indiferentes em relação às coisas de Deus e do céu, pessoas indiferentes, os quais, sendo surpreendidos pela morte nesse estado de indiferença espiritual, estarão perdidos para sempre. Essa é a grande questão. Se a pessoa é surpreendida pela morte física e a sua vida espiritual nunca aconteceu... Pelo contrário, sempre foi uma pessoa indiferente à vida espiritual. Essa pessoa estará perdida para sempre. Recusou o convite. Abujou do convite. Menosprezou o convite. Os outros convidados agarrando os mensageiros que os convidavam em nome do rei, diz a palavra que foram maltratados e mataram aqueles mensageiros. Olhe para o verso 6. E os outros? Um foi para o campo, outro para o seu comércio, para a sua loja... E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Certamente bateram. Certamente espancaram muitos. E não satisfeitos, mataram aqueles mensageiros. Se a gente estuda a história da igreja, meus queridos irmãos, quantos servos de Deus foram torturados e mortos? Simplesmente porque estavam fazendo um convite para as bodas, para a festa de casamento do filho do rei. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Meus amados, estes dois versos deixam claro, deixam muito claro que há dois tipos de pessoas que não aceitam o convite. No passado e no presente. Dois tipos de pessoas que não aceitam o convite. Os que não se importam. Isto é, os que não estão propriamente contra, mas amam mais ao mundo do que ao Evangelho. Não se importam. São indiferentes. Não odeiam, mas também não querem ouvir a boa notícia da vida eterna. A boa nova da salvação. Não querem ouvir a respeito de Jesus. Não querem ouvir a respeito do céu. Não querem ouvir a respeito da eternidade. Não querem ouvir a respeito de um futuro casamento entre Jesus e a sua noiva. São diferentes. O segundo grupo são os que odeiam a mensagem redentora e os seus mensageiros. Odeiam. Por isto matam. Por isto maltratam. Você já imaginou o que está acontecendo com os irmãos? No Afeganistão. Uma missionária nossa foi tirada de lá. Só com a roupa. Deixou tudo. E lá ficaram os seus discípulos. Aquelas pessoas que foram evangelizadas. E ela disse que. Um derramamento de sangue deverá acontecer e muitos crentes vão padecer. Muitos crentes serão martirizados. Pessoas que odeiam o Evangelho. Pessoas que odeiam a Palavra de Deus. Pessoas que odeiam a verdade, porque a verdade liberta. A verdade muda, a verdade transforma. E as pessoas não querem ouvir a respeito dessa verdade libertadora. Odeiam o Evangelho. E odeiam os seus mensageiros. Meus irmãos, esta é a realidade deste mundo profano. Que continua desprezando totalmente o um convite real é um mundo profano é um mundo impuro sujo imoral separado da verdade é um mundo depravado pessoas totalmente depravadas que odeiam a verdade que odeiam o Evangelho, que odeiam os mensageiros da cruz. Paulo já dizia que a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, para aqueles que estão fora do pacto, para aqueles que estão perdidos nos seus pecados. Esta é a realidade do mundo. Pessoas que não estão interessadas no convite real, e dá prosseguimento à, à vida rotineira, como se nada importante estivesse acontecendo. Nada importante está acontecendo. O mundo está pegando fogo, as pessoas estão morrendo, o pecado dominando, e a vida prossegue de uma forma rotineira. Os pregadores estão anunciando, estão mostrando o caminho todavia. Essas pessoas não querem ouvir a mensagem de Deus. O terceiro e último ponto para a gente caminhar para a conclusão. O rei manda fazer um convite geral para as bodas do filho. Mas é interessante destacar que após o ato de selvageria, o rei enviou suas tropas a fim de matar todos que mataram seus servos e queimou sua cidade, reduzindo a à cinza. Olhe para o verso 7. O rei ficou irado e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, e lhes incendiou a cidade, diz o verso de número 7. Preste atenção, meu irmão. Após o castigo imposto aos homicidas, o rei disse aos seus servos, está lá no verso 8 e 9, está pronta a festa, a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos, encontrar disso literalmente o rei estava dizendo vão para as saídas da cidade a fim de convidar para o banquete todos que vocês encontrarem convidem Falem desse banquete. Falem dessa festa. Tanto maus. Como bons. Está no verso 10. O convite é anunciado a todos. O convite é geral. Aqueles primeiros convidados não quiseram. Os judeus rejeitaram. Agora convidem maus e bons este é o convite geral e por isto mesmo devia ser feito nas saídas da cidade, porque ali o povo do interior, vindo de várias, de várias direções podia ser visto e convidado a pregação seria feita o evangelho seria anunciado, os servos não deviam fazer distinção entre os transeuntes, quer quanto à classe social, ou mesmo quanto ao caráter. Não interessa se é pobre, se é rico, se o caráter é duvidoso, o convite é geral o convite é feito a todos. Sem distinção, sem nenhuma distinção. Desse modo, olhe para o verso 10. Desse modo, a sala do banquete ficou repleta de convidados. Aquelas pessoas que ouviram, aceitaram o convite e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Deixe-me dizer algo importante, meu irmão. É esta ordem dada por Cristo aos seus discípulos quando os comissionou a pregar o Evangelho. Esta é a ordem. Saiam, preguem, divulguem, falem a respeito do reino. Falem a respeito do rei, falem a respeito do filho do rei, falem a respeito das bodas, falem a respeito da eternidade. Apresentem o evangelho. O Senhor decide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado quando os judeus recusaram entrar a palavra diz que publicanos e pecadores entraram publicanos eram judeus desprezados pelos outros judeus porque cobravam impostos para uma nação opressora no caso Roma e a Bíblia diz que publicanos e pecadores entraram. Quando o povo judeu rejeitou o Evangelho, Deus voltou-se para os gentios. Louvado seja Deus. Se você olhar para Mateus 8, 11, você encontra esta verdade. O povo judeu rejeitou o convite do rei, rejeitou o convite do Senhor, rejeitou o convite da mensagem, da salvação. Meus irmãos, eu quero concluir essa palavra. A conclusão da parábola merece uma atenção especial, porque é importante salientar que quando o rei soube do sucesso alcançado pelos seus servos, a pregação foi feita, ou o convite foi feito, pessoas de várias classes sociais, pobres e ricos, pessoas de caráter duvidoso, a sala estava repleta, os seus servos trouxeram um grande número de convidados para as bodas do filho do rei, Olhe para o verso 10, a sala do banquete ficou repleta de convidados, Aí a palavra diz que o rei entrou para observar os que estavam à mesa. Eu vou olhar para os meus convidados. Notou ali um homem que não tinha veste nupcial. Era diferente dos demais. Todos usavam a veste nupcial, como diz o verso 11. Somente uma pessoa não usava a veste nupcial. Verso 11. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Deixe-me dizer uma coisa a você, meu irmão. De acordo com o costume oriental, a veste nupcial era oferecida pelos próprios reis, que tinham em seus palácios em grande quantidade para oferecer aos convidados. O convidado nem precisava levar a sua veste nupcial. É assim que acontece conosco, a gente não leva nada. A gente não leva uma roupa festival ou uma roupa nupcial. Essa veste... Essa roupa nupcial representa a excelência do caráter cristão do novo homem que se veste da retidão de Cristo Jesus. Somos vestidos da retidão de Cristo, sendo por isso mesmo a veste nupcial um símbolo da retidão de Cristo. Daí, meus irmãos, daí a pergunta do rei a aquele homem. Está lá no verso 12. Olhe para o verso 12. Aquele rei diz, amigo, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Como conseguiste entrar nesta sala do banquete sem veste nupcial? E apesar da expressão de carinho usada pelo rei em sua pergunta, amigo, ele chama aquele homem que não estava vestido com a veste nupcial de amigo. Quebrando uma tradição, o homem emudeceu, diz o verso 12. Nada respondeu. O que é que me prova aqui? É prova inequívoca de que ali estava um convidado cheio de presunção como tem muita gente hoje dentro da igreja cheia de presunção. Infelizmente. Um sujeito cheio de presunção, que não procurou a veste nupcial, porque confiava na sua própria justiça, e que por isso mesmo era indigno de participar das bodas. Ele confiava na sua justiça própria. Eu sou bom. Eu sou o cara. Eu estou aqui por conta dos meus méritos. Eu não preciso dessa veste nupcial. Por esta razão o rei deu a ordem que está no verso 13. Olhe para o verso 13. Ordenou o rei aos serventes, uma ordem duríssima. Amarrai-o de pé e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quem rejeitou o convite não participa da festa. Quem rejeitou o evangelho não participa das bodas do cordeiro quem rejeitou a palavra, vai sofrer. E o texto diz, ali haverá choro e ranger de dentes. Vocês lembram do rico? Da parábola do rico e do pobre Lázaro? O sofrimento era tão intenso, tão profundo, que aquele homem disse, Senhor... Manda que Lázaro molhe somente a ponta do seu dedo e venha refrescar a minha língua. Ali haverá choro e ranger de dentes. Este foi o seu castigo merecido. Nenhuma pessoa que ficará de fora das bodas do cordeiro poderá reclamar de Deus muito pelo contrário, vai reconhecer que Deus é de fato justo. O pior ímpio, no momento certo, vai reconhecer que verdadeiramente Deus é justo e o seu castigo é merecido. Portanto, este será o destino de todos quantos confiam em em seus próprios méritos para obter a salvação de suas almas, em vez de confiarem nos méritos infinitos de Cristo, e de se revestirem da retidão de Cristo, da retidão que há na pessoa bendita de Jesus, lembro a todos que me ouvem, os que estão presentes e aqueles que estão em casa. Grande foi o número de convites feitos para as bodas do Filho do Rei. Mas poucos os que o aceitaram. E desse convite se beneficiaram. Daí a razão porque Cristo concluiu esta parábola dizendo. Porque muitos são chamados. O convite é geral, é feito, é lançado, é pregado, é anunciado. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Sinceramente, irmãos, tem muita gente enganada achando que foi escolhida e ainda não foi escolhida. Como servos de Cristo. E aí concluo. Como servos de Cristo. E cooperadores com Ele na obra de ganhar almas para o Seu reino. Devemos continuar a gloriosa tarefa de convidar, a tempo e fora de tempo, o maior número possível de pecadores. Para que, salvos aqui, pela graça irresistível de Deus, mediante a fé em Cristo, sejam achados dignos de participar, naquele grande e glorioso dia, das bodas do Cordeiro, esta é a minha esperança, no dia das bodas do Cordeiro, eu quero ouvir o Senhor chamando o meu nome, e eu quero dizer, estou presente, louvado seja Deus, Espero encontrá-lo lá, meu irmão, na sala do banquete. Espero encontrar você, encontrar sua família. Nos encontrarmos naquele dia glorioso das bodas do cordeiro. É o que importa. É esta esperança que move a nossa vida. É esta alegria que move o nosso coração. Em nome de Jesus para o louvor do Senhor, para a glória do Senhor.